1: Die WTA-Finals in Fort Worth laufen, im Moment läuft auch das Turnier in Paris und letzte Woche gab es zwei Turniere in Basel und in Wien. Darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr seit acht Jahren schon verfolgen könnt. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schaubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, wir gehen nächstes Jahr ins, glaube ich, neunte Jahr das ist okay. Podcast. Podcast. Ja, also mitgezählt hatte ich nicht, aber...
2: Ja, macht Sinn, ne? 2014, 15. 2014
1: haben wir angefangen, ja.
2: ja meine Güte, lang ist her.
1: Vieles lang ist's her. Ähm, wir, haben, wir haben ein bisschen komisches, komischen Veröffentlichungsrhythmus in dieser Woche. Am Donnerstag, nächste Woche am Dienstag einen Podcast. Ähm, der Kalender lässt es einfach nicht anders zu und wir wollten ähm, ein bisschen, ja, auch ein bisschen in dem Rechnung tragen, dass die WTA-Finals laufen und nochmal einen Zwischenstand geben, oder?
2: Genau, und die haben sich mittlerweile auch entschieden, das über acht Tage zu machen. Wie die Herren, das ist ja mal von Sonntag bis zum darauffolgenden Sonntag. Hier ist es jetzt Montag bis Montag. Hast du eine Ahnung, warum eigentlich? Nee. Im ne? Also wer, wer weiß schon, was da passiert ist, auf jeden Fall wird von Montag bis Montag gespielt, deswegen gehört uns das nächste Mal dann auch am Dienstag, müssen wir gleich noch eine Zeit ausmachen, wann wir das aufnehmen und dann werden wir auf das Turnier in Paris gucken, dieses Mal eben auf Basel und auf Wien, das letzte Woche stattgefunden hat über die ersten anderthalb Spieltage bei den Damen und ein bisschen News haben wir am Ende auch noch.
1: Wir fangen an mit den WTA-Finals in Fort Worth, die vor leider zu geringem Publikum stattfinden. Das alles gleich hier bei Chip Charge im Tennis Talk, den ihr unter anderem auf meinsportpodcast.de hört könnt.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Eigentlich hätten die bta finals in diesem Jahr in Gen, Gen stattfinden sollen. Aber wir wissen es, genau zu diesem Zeitpunkt, vor 365 Tagen, ist quasi Peng Shui. Ja, verschwunden. Ja, Sie ist seitdem wieder aufgetaucht, aber die chinesische Regierung versucht nach wie vor, dieses Thema ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Und ein bisschen Normalität ist ja auch eingekehrt auf der WTA-Tour, auch wenn in China in diesem Jahr noch nicht gespielt worden ist. Also brauchte es einen Ersatzort für die WTA-Finals. Letztes Jahr war es Guadalajara und das Turnier war am Ende ein voller Erfolg. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer da, eine wunderbare Stimmung, tolle Matches. Und darauf hatte man in diesem Jahr auch gehofft. Allerdings hatte man erst relativ spät einen Austragungsort. Das ist Fort Worth in Texas. Und Philipp, man kann sagen, dass der Standort USA nach wie vor für die WTA ein bisschen schwierig ist. Wir haben nicht mehr Serena Williams da, auch wenn die im Moment sagt, sie ist noch nicht zurückgetreten. Wir haben Coco Gauff da, die allerdings noch nicht diese Ausstrahlungskraft hat, wie zum Beispiel Serena Williams. Aber wir müssen sagen, dass das, eher ein komplizierter Ort ist, um dort Tennis zu spielen und das hat man gesehen, Zuschauerinnen und Zuschauer waren eher spärlich da bei diesem Turnier bislang.
2: Ja, die New York Times hatte ja auch in der letzten Woche einen Artikel, der relativ kritisch gegenüber der WTA war und da deutete sich das ja schon an, dass es hier dahingehend schief gehen könnte, dass am Ende vor Ort nicht wirklich jemand zuschaut. Und der Artikel sagte dann auch, dass die WTA hier quasi alle Kosten übernimmt, also ähm, so wie ich es verstanden habe, die Hallenmiete, das Geld für die Spielerinnen, wirklich alles, was anfällt. Sie brauchten also eigentlich nur einen Ort, wo sie sich eingemietet haben. Und wir wissen auch alle, es ist natürlich schwierig, im Herbst eine ganze Woche in einer Arena zu buchen. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, in einem europäischen oder amerikanischen Zentrum, na klar, Fort Worth an Dallas dran, aber es gibt schon noch Größeres, dass es da einfach zu teuer geworden wäre und man dann eben diese Kompromisse, Misslösung hier genommen hat. Nur vor Ort scheinen nicht so viele Leute da zu sein. So richtig bekommen wir es natürlich nicht mit, aber es sah zum Auftakt nach nicht mehr als ein paar hundert Leuten aus. Ich weiß nicht, ob außer bei Coco Goff auch wirklich bisher richtig Leute vor Ort waren. Und sie hatten ja irgendwas stolz gesagt. Was waren es? Ein paar tausend Tickets hätten sie vorher verkauft. 30.000 also? haben sie für alle elf Sessions. Ja, sind wir bei unter 3000 pro Session. Mhm. Das ist nicht viel in der großen Arena. Also ist schon sehr, sehr bitter gelaufen. Und tja, wir haben jetzt auch mitbekommen, dass die WTA, es war auch in dem Artikel, dann wurde es nochmal angesprochen, aber das Gerücht gab es vorher schon, dass sie sich einen Investor dazu holen, eine, naja, so eine klassische Firma, die überall ihr Geld reinsteckt, ich glaube, es ist der vormalige Investor der Formel 1 und die stehen wohl auch im Ruf, Geld reinstecken und so schnell wie möglich so viel Geld wieder rausbekommen, also so richtig gut sieht für die WTA nicht aus, aber ich glaube, das wussten wir alle auch schon länger.
1: Das wussten wir alle schon länger. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Jahr in diesem Jahr für die WTA gewesen. Sie ist ähm, nachhaltig gepriesen worden dafür, wie sie ähm, diesen Fall Peng Shui letztes Jahr dort angegangen sind. Und sie haben gesagt, Steve Simon hat gesagt, es gibt bestimmte Voraussetzungen unter denen die WTA vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder nach China zurückkehren könnte. Aber da wäre es dann erstmal müsste erstmal gesichert sein, dass Peng Shuai ein ein Leben ohne Sorge dann auch ähm, leben kann. Und das äh, will Steve Simon erstmal gesichert haben. Wie viel es noch wert ist, nächstes Jahr, wenn es dann da auch darum geht, dann auch Sponsorengelder wieder anzuwerben, das ähm, bleibt noch dahingestellt, aber dass die WTA hat auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter sich. Wir können allerdings sagen, dass der Austragungsort an sich relativ gut ist, wie ich finde. Ich habe mir jetzt relativ viel davon angek- angeschaut in dieser Woche und ich möchte sagen, dass dieser Boden, der dort verlegt worden ist, einen fast perfekten Eindruck macht. Er nimmt den Topspin von Maria Sakkari zum Beispiel an, er nimmt die Aufschläge von Arena Sabalenka an, Äh, Caroline Garcia kann ihr Netzspiel durchsetzen. Für mich macht dieser äh, Boden zum Beispiel den Eindruck, für alle Verhältnisse und für alle Spielerinnen wirklich ein guter Boden zu sein.
2: Ja, ich würde ihn jetzt auch mal als neutral beschreiben, mhm. also so eben, was du gesagt hast, dass er verschiedene Eigenschaften annehmen kann und wir haben vor kurzem gesehen, dass es schwer sein kann, so ein einen äh, so ein zu verlegen in Neapel, das hat hier anscheinend besser gepasst und ich sehe im Moment auch keine Spielerin, die komplett bevorteilt ist, also wir haben bisher natürlich nur die eine Gruppe zweimal spielen sehen, die andere nur einmal, wir reden gleich auch noch ein bisschen über die Resultate natürlich. Allerdings keine Spielerin, wo ich jetzt denke, meine Güte, die hat hier wirklich ein Pechlos Gab vielleicht am ehesten Pegula. Aber da muss man dann auch sagen, dass die natürlich generell Probleme hat, einfach selber ein bisschen, bisschen Tempo in ihre Grundschläge reinzubekommen oder das Tempo der anderen Spielerinnen. Und das kann ihr dann auf jedem Belag gegen die absolute Weltspitze passieren, dass sie das nicht schafft. Und ansonsten scheint es mir auch so, als wenn der Belag es eigentlich mit allen ganz gut hier meint.
1: Maria Sakkari ist somit als letzte eingesprungen oder reingekommen in dieses Turnier und sie hat in der Gru- Group Nancy Ritchie ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Das auf wirklich beeindruckende Art. Das Match gegen ähm, Jessica Pegula in zwei Tiebreaks 7 zu 6 und 7 zu 6 gewonnen und das Match gegen Arina Sabalenka 6 zu 2 und 6 zu 4. Die macht den Eindruck, als ob sie hier alles genießt und jede Sekunde genießt. Sie hatte ja letztes Jahr schon gute WTA-Finals und ähm, wir können sagen, dass Maria Sakkari am Ende der Saison hier so ein bisschen die fröhlichste, den fröhlichsten Eindruck von allen macht. Jedenfalls äh, sind das die Eindrücke aus den ersten Tagen. Ja, also Garcia scheint mir auch irgendwie ganz ja, gut drauf. genau.
2: Also da, mhm. da bin ich auch mal gespannt, was mit der noch so passiert. Ich glaube, der Belag hier, wir haben über sein Sprungverhalten und über seine Geschwindigkeit gesprochen, aber ich glaube, der belohnt auch ein physisches Spiel, so scheint es mir. Und das ist Saka. Das habe ich natürlich. auch gespielt. Mhm. Und wenn die dann, ähm, ja, wenn die beschrieben diese gute Stimmung hat, dann ist sie auch selbstbewusst. Und dann kommt aus dieser Physis natürlich auch nochmal eine gewisse Power, weil was sie eigentlich nicht hat, sie ist jetzt nicht so ähm, Schwiontek, ich schwinge einmal durch und dann landet der Ball halt irgendwie mit 120, 30, 40, 50 irgendwo in der Ecke. Das ist sie nicht, sondern das kommt ja alles schon aus dieser Physis. Das kommt so aus dieser Körperlichkeit. Und ich glaube, das, das wird hier belohnt. Und das hat man dann ja auch gegen durchaus zwei unterschiedliche Gegnerinnen hier gesehen. Pegula eben wirklich glich die na ja Puh, was ist sie denn? Eine Powergrinderin oder sowas? Ähm, Da war dann neben den Nerven eben auch gefragt, dass sie im entscheidenden Moment offensiv wird. Das ist ihr gelungen und gegen Sabalenka ist ja dann doch eher, naja, nicht unbedingt ein Konterspiel gefragt, aber da muss der Ball schon sicher im Ball äh, im Kord sein, da muss Sabalenka bewegt werden und es hat sie beides gut hinbekommen und das gegen Piguda war eng, also ich glaube das waren am Ende wirklich auch nur ein paar ganz wenige, drei, vier Punkte Unterschied. Gegen Sabalenka war eine klare Sache. Also das war schon beeindruckend. Sie ist auch schon im Halbfinale und wird sich damit dann auch nochmal ein schönes Punktekonto aufbauen und ins nächste Jahr hineinnehmen. Und nachdem der Zwischenrin so gehadert hat, damit in den Top Ten zu sein, dürfte sie da
1: doch noch ziemlich lange verweilen. David Ferrer wird von uns zu häufig als Referenz angegeben, wenn es um irgendwelche Spieler und Spielerinnen-Typen angeht. Aber ich möchte bei Jessica Pegula auch nochmal den, den Vergleich mit David Ferrer in, in den Ring schmeißen.
2: Ja, ich habe gerade gedacht, du holst ihn für Sakari raus mit ihrer Vorhand und ihrer Physis. Aber ja, also Ferrer hat natürlich lang gemacht. Pegula hat jetzt diese Saison auf dem Level oder zwei Saisons auf dem Level hinbekommen. Es war war Pech. Also ich meine, gegen Zachary war es wirklich eine enge Geschichte. Wie gesagt, es waren drei, vier Punkte. Gegen Jabeur hat sie anderthalb Sätze wirklich gut gespielt. Mhm. Aber als Jabeur dann angezogen hat, war Jabeur ja klar besser. Also ist bitter für Pegula gelaufen. Aber sie ist natürlich de facto ein bisschen limitiert. Also ich glaube, sie hat ihr... Sie, sie hat erreicht, was sie vermutlich in ihrer Karriere erreichen kann. Und ich glaube, in diesem Feld sind Spielerinnen drin, die haben ein höheres Potenzial. Und wenn die das abrufen, dann ist wahrscheinlich leider für Pegula hier schon relativ früh Schluss. Und sie war ja auch eine derjenigen, die, oder sie war in diesem allerersten Match beteiligt, wo da 50 oder 100 Leute waren. Also ich kann mir vorstellen, dass das für sie auch ein bisschen unangenehme Situation insgesamt war.
1: Wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf, deswegen haben wir zwei Spieltage von der Group Nancy Ritchie drin und einen Spieltag von der Group Tracy Austin. Wir müssen aber allerdings noch über das Match der Woche bislang sprechen über das zwischen Arena Sabalenka und Ons Bör. 3 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 5, knapp drei Stunden, wie die beiden gespielt haben. Und das war wirklich ein tolles Match, vor allen Dingen war, war es ein sehr intensives Match. Und wir können diese. Aufschlagschwächen und diesen, diesen Aufschlag-Hertus, äh, den, ähm, den Arena Sabalenka lange Zeit in diesem Jahr hatte, können wir so ein bisschen ad acta legen. Ja, auch hier hatte sie noch ihre Doppelfeder drin, aber sie hat inzwischen die Möglichkeit, ihren Aufschlag höherprozentig reinzubekommen und das ist eine Geschichte, die ähm, mir sehr gefallen hat. Dieses Match hat mir sehr gut gefallen und beide haben sich nichts geschenkt und es war wirklich ein gutes Match. Ja, und sie sie hat natürlich das Potenzial,
2: auch das Turnier zu gewinnen. Also im Gegensatz zu Pegula würde ich ihr zutrauen, hier den, naja gut, jetzt wird so, so schwer für Pegula, aber auch davor, diesen Titel zu holen. Es ist ja bei ihr einfach so ein bisschen dieses Heiß-Kalt-Ding und dann setzten sich da noch die Doppelfehler oben drauf und dann war es halt sehr schwer, in den Heißbereich zu kommen. Dann war, war sie eher in Kalt unterwegs. Und sie ist hier ja, naja, eben nicht im letzten Moment draufgesprungen wie Sakari. Aber ein richtig gutes Jahr hatte sie eigentlich auch nicht. Sie hatte ein paar gute Turniere im Sommer, die haben sie dann hier so reingerettet. Im Frühjahr war es beeindruckend, wie sie sich durch die Matches durchgekämpft hat, obwohl es nicht so richtig lief. Aber so das Knallerjahr ist es bisher nicht gewesen. Und trotzdem kann man sie hier wahrscheinlich so dritten Favoritin oder so machen. Also ich würde ihr mehr auch zutrauen, als Zachary hier den Titel zu gewinnen. Denn ich kann mir vorstellen, dass sie eine Schwiontek schlagen kann, dass sie eine Garcia schlagen kann, dass sie eine Goff schlagen kann. Also das traue ich ihr schon zu. Und jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, hat sie das zweite Match gegen Zachary? hat sie das auch gekostet, weil sie so viel gegen Jabeur investieren musste? Mhm. Das werden wir dann wahrscheinlich im dritten rausfinden. Wenn sie das dann locker gegen Pegula gewinnt, dann war das wahrscheinlich der Grund. Aber im Moment können ja Pegula, Jabour und Sabalenka auch noch alle drei aus der Gruppe rauskommen. Also noch ist es offen.
1: In der Group Tracy Austin gibt es vier Spielerinnen. Iga Spiante, Coco Gorf, Caroline Garcia und Daria Kasatkina. Daria Kasatkina hat man am ersten Spieltag gesehen, ist vielleicht ein bisschen overmatched in dieser Woche. Sie hat mit 2 zu 6 und 3 zu 6 gegen Iga Spiantag verloren. Und hat relativ klar ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Caroline Garcia hat mir extrem gut gefallen in ihrem ersten Auftritt gegen Coco Golf. 6-4-6-3. Caroline Garcia hat inzwischen ein Selbstbewusstsein, dass sie so gut wie immer ans Netz vorrennt und äh, die Returns quasi mitten im Feld annimmt. Und sie hat seit diesem Turnier in Bad Homburg, auch das haben wir schon häufiger angesprochen, hat sie einfach einen unglaublichen Lauf und hat ihr ihr quasi ihr Mojo wiedergefunden, was sie ja anderthalb oder zwei Jahre lang überhaupt nicht hatte. Sie gehörte schon mal vorher zu den Top Ten, gehört jetzt wieder zu den Top Ten und ist ähm, wieder ist eine völlig andere Spielerin als die 2021, 2020 und 2019 Teile davon. Und der Auftritt gegen Kokogov, der hat mich sehr beeindruckt.
2: Ja, und der könnte ihr natürlich schon das Halbfinale gebracht haben, weil man kann eigentlich oder konnte davor davon ausgehen, dass Goff und Garcia das untereinander ausmachen und Kassatkina einen Sieg vielleicht holt, vielleicht auch keinen. Also so sah es aus und dafür war es beeindruckend. Kassir hatte ja schon bei den US Open gegen Goff gewonnen, waren aber andere Umstände, war auch ein anderer Chord, war auch schneller, war draußen. Ähm, da war der Druck auf Goff wahrscheinlich auch noch eine Nummer höher als hier, also waren andere Umstände und Gassier fand ich, ja, du hast die Netzangriffe angesprochen, waren viele Winkel drin, bietet sich natürlich auch an, mit Winkeln anzugreifen, wenn man in der Lage ist, das Netz abzudecken, das kann sie, Aufschlag war wieder da, sie ist einer der wenigen, die hier Schwiontek sicherlich schlagen kann, vielleicht eine von zweien, also ich würde es noch Sabalenka zutrauen, denke, sie könnte das auch hinbekommen. Ja, und auch bei ihr gilt jetzt natürlich, sie war in der ersten oder sie hat in der ersten Jahreshälfte nicht so viele Punkte geholt. Das heißt, bei ihr hat sich dieses Ranking erst in der zweiten Jahreshälfte aufgebaut. Und wenn sie jetzt hier nochmal Punkte holt, dann wird sie mit etwas Glück im Frühsommer vielleicht so auf drei oder vier vielleicht sogar zwei im Ranking schon stehen können. Also da ist ja immer noch noch ein offenes Tor in der WTA und da kann sie wahrscheinlich durchlaufen. Das einzig erstaunlich war jetzt irgendwie der Coach, mit dem sie das Jahr zusammengearbeitet hat, der ist nicht mehr dabei. Das wurde zwar kommuniziert, aber dann auch nicht so richtig begründet, klang jetzt irgendwie nicht so nach schönem, netten Abschied und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen das Einzige, wo man aufhorchen könnte, aber im Match hat man ihr das dann nicht angemerkt.
1: Es gibt ein Tor, durch das man durchgehen kann, ähm, hier bei der WTA. Der Turm mittendrin, der ist allerdings besetzt und das schon seit Anfang dieses Jahres von äh, Iga Swiatek. Die hat ihre erste Runde gegen Daria Kasatkina oder ihr erstes Match gegen Daria Kasatkina mit 6 zu 2, 6 zu 3 gewinnen gewonnen und sie ist natürlich the woman to beat nach wie vor.
2: Ja, also ich habe zwei angesprochen, denen ich zutrauen würde, sie hier zu schlagen. Aber wenn sie in der Form ist, die man erwarten könnte, dass sie hierhin mitgebracht hat. Und sie hat ja Guadalara, das letzte Tausender, schon ausgelassen, um so ein bisschen, glaube ich, auch die Form zu konservieren. Dann ist irgendwie schwer vorstellbar, wer sie hier schlagen soll. Also sie wird hier noch ein Match gegen Garcia bekommen. Das kann sein, dass ihr das entfleucht, wenn Garcia einfach sehr gut aufschlägt. Sie wird hier noch ein Match gegen Goff bekommen. Das Matchup liegt hier unglaublich, weil sie in die Vorhand von Goff reingehen kann. Dann wissen wir, dass Zachary dabei ist. Das ist auch etwas, was ihr liegen sollte und dann gucken wir mal, wer noch ins Halbfinale kommt. Sabalenka wäre vielleicht diejenige, die ihr nicht so passt. Jaber hat sie gerade erst geschlagen. Pegula hat sie in diesem Jahr sechs, sieben Mal geschlagen. Also sieht schon nicht schlecht aus für deck muss man sagen.
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht> Sieht nicht ganz so schlecht aus. Für wie gesagt, bei der Group Tracy Austin haben wir bislang erst zwei Matches gespielt. Die spielen heute Nacht. Wir nehmen, wie gesagt, am Donnerstag auf. Ähm, wir können auch noch gerade sagen, Jessica Peguda und Coco Gauff haben auch keinen guten Auftakt im Doppel gehabt. Haben ihre beiden Doppel verloren, jeweils im Match-Tile-Break. Einmal gegen Kravchik und Sruers und einmal gegen Zhu und Yang. Ähm, Coco Gauff und Jessica Peguda. vielleicht gehen die auch so ein kleines bisschen auf dem Zahnfleisch nach so der, so der Saison.
2: Ja, würde natürlich auch nicht wundern. Also die beide spielen ja auch eine durchaus sehr physische Art von Tennis. Also Pegula Pegula muss in Bewegung bleiben. Bei Goff hängt sowieso alles von der Athletik ab. Das sind ähm, ja das sind nicht die einfachsten Voraussetzungen. Das ist jetzt nicht Schwiontek, ich schieße meinen aus der Hüfte. Also mhm. das ist ja nicht, was den beiden irgendwie ganz natürlicherweise zufällt.
1: Das waren die WTA-Finals. Wir kommen nachher noch auf die WTA zu sprechen in unserem kleinen News-Teil, aber da wir uns gedacht haben, Mensch, wir machen diese Woche mal eine kleine Zwischensendung, ähm, haben wir jetzt diese Ergebnisse dann schon mal zusammengefasst. Wir werden nächste Woche auf das Turnier in Paris zu sprechen kommen, was äh, wir in dieser Woche haben und natürlich dann auch auf die WTA-Finals. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die beiden Turniere in Basel und in Wien sprechen und die haben beide schwer abgeliefert. Felix Roger Aliasim hat wahrscheinlich die beste Phase nicht nur nur wahrscheinlich, hat die beste Phase seiner Karriere bislang. Und auf der anderen Seite hat Daniel Medvedev endlich mal wieder ein Turnier gewonnen, auch wenn er in dieser Woche in Paris wieder früh ausgeschieden ist. Das alles gleich hier bei Chip and Charge. Basel und Wien, zwei 500er Turniere, zwei alteingesessene Turniere, die sich in der letzten Woche dann so ein ganz kleines bisschen... Naja, konkurriert oder in Konkurrenz gegenüberstanden, weil beide wirklich hervorragende Felder hatten. Und äh, Sky hat es zum Beispiel so gemacht, die haben den ganzen Tag eine Konkur- Konferenz gezeigt zwischen Basel und Wien. Und das hat sich für Sky sehr gelohnt, glaube ich, weil ähm, es war sehr spannend und es waren zwei sehr gute Turniere. Und äh, über welches Turnier sprechen wir als erstes? Ach komm, wir machen Basel. Basel hat nämlich Felix Auger Aliassim gewonnen. Ich habe es eben schon in der anderen Moderation gesagt, Felix Auger Aliassim ähm, hat wohl im Moment. Ja, die beste Phase seiner Karriere. Er gewinnt endlich die Turniere. Er hat diesen diesen Malus überwunden, dass er Finals verliert. Und das ist etwas, was ähm, inzwischen ja zu einer Alltäglichkeit für ihn wird. Er hat vorher schon zwei Turniere gewonnen. Jetzt hat er auch in Wien gewonnen, im Finale gegen Holger Rune mit 6 zu 3 und 7 zu 5. Ich sehe ihn gerade auf dem dritten Bildschirm hier. Dort spielt er gegen Gilles Simon um den Einzug ins Viertelfinale in Paris. Felix auger Team ist endlich angekommen.
2: Zumindest auf den Hallenböden, (lacht) denn das müssen wir ja wirklich sagen, im Moment passiert alles auf der Halle, die Phase außerhalb war nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass das wirklich zu einem größeren Problem werden wird. Und das Ding bei ihm ist ja, er ist auch, also ich glaube, das können wir mittlerweile verstehen, oder er ist in seiner Karriere so ein heiß-Kalt-Spieler gewesen. Also er hat sehr gute Phasen, wie er zum Beispiel auch zu Beginn des Jahres, Australian Open Halbfinale, was er definitiv hätte gewinnen können, dann einen Titel in Rotterdam, in Marseille im Finale gewesen. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Und erst nach den US Open, wo er ja schon gut im Labor Cup gespielt hat, Djokovic geschlagen hat, und dann jetzt eben diese drei Turniere hintereinander, da hat er wieder eine sehr heiße Phase gefunden. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert, wenn die heiße Phase vorbei ist, gewinnt er dann trotzdem genug Matches, um sich da oben zu halten, um auch mal durch ein Turnier durchzukommen, wo er vielleicht nicht in so einer Topform ist, wo er vielleicht mal drei Runden Anlauf braucht und wenn wir so ein bisschen jetzt auf die Grand Slam Turniere in diesem Jahr gucken, da war ja eben eher enttäuschende Niederlagen dabei, so unter kann passieren, muss aber nicht passieren und passiert vielleicht der absoluten Spitzenspieler nicht. Und jetzt hat er, glaube ich, so viel bewiesen, dass er auf dem Sprung zum absoluten Spitzenspieler ist. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn die na, wenn die Hochphase vorbei ist. Also ich fand es jetzt schon, ich habe aus Paris noch nicht so viel mitbekommen, wir sprechen dann in der nächsten Sendung drüber. Aber ich meine gesehen zu haben, dass er in seinem ersten Match dort auch schon irgendwie mit Satz und Break oder so ja. 1,
1: 6, 7, 1, 4, Lager zurück 1, 6-7-1-4 lag zurück,
2: Ja, das ist dann natürlich schon positiv, wenn er sowas umdreht und dass ihm das dann nicht so aus der Hand läuft, wie so häufig in der Vergangenheit und ich meine, er kann hier ja fast Historisches schaffen, also drei Turniere in drei Wochen hintereinander ist ein paar Mal in diesem Jahrhundert passiert, ich meine gelesen zu haben, dass Ivan Lendl der Letzte war, der vier Turniere in vier Wochen hintereinander gewonnen hat, also wenn ihm das gelingen würde, dann wäre es Historisches.
1: Boris Becker hat mal drei Turniere in drei Wochen auf drei Kontinenten gewonnen. Hm. Und wo waren die? Es war Tokio, ich glaube, es war ein australisches Turnier und es war ein europäisches Turnier. Hm.
2: Ja, also das wird er nicht schaffen. <lacht> das, wird er nicht.
1: das wird er nicht schaffen, aber ähm, es ist deutlich ökonomischer geworden, was, was die Verteilung der, der Turniere angeht. Aber diese Woche, letzte Woche, die war extrem beeindruckend. Er hat Marc-Andrea Hüßler besiegt in der ersten Runde. Das ist ein unangenehmes Matchup, glaube ich, für jeden. Und Hüßler kann einem so ein bisschen den Spaß am Tennis nehmen. Aber dann, Mirjam Kaczmanowicz, 6-1, 6, 1, 6 0, Alexander Bublik, 6-2, und dann gegen Carlos Alcaraz, 6-3, 6-2 und gegen Holger Rune, 6-3, keine weiteren Diskussionen.
2: Ja, und vor allem kein Aufschlag abgegeben. Ja. Das ist ja im Moment das Beeindruckende. Also so, wenn er so serviert, locker äh, Top-5-Surfspieler auf der Tour und da sind dann Isner und Opelka und so weiter mit drin. Also das ist sehr beeindruckend. Vorhand im Moment auch richtig gut, kann er halt auch sehr schnell Punkte mit gewinnen. Das ist schon schon ziemlich beeindruckend, was er hier macht und äh, im Moment ist er einer der zwei, drei besten Hallenspieler, ganz sicher wird jetzt natürlich auch spannend, nicht nur was passiert in äh, Paris, sondern was passiert auch in Turin, kann er da irgendwie um den Titel mitspielen. Viele derjenigen in der Generation vor ihm, Sverev, Zizipas, ähm, Medvedev, die, die haben den ja auch schon mal gewonnen. Und, äh, Jack Sock! Die, Jack Sock, <lacht> ja, aber der hat, hat der auch das Jahresendturnier gewonnen. Das meine ich nämlich. Ja. Ja, äh, nee. ich weiß auch nicht mehr, ob er es gewonnen hat, ich glaube nicht. Aber ich denke, wir könnten OJ al hier zutrauen, den Titel beim Jahresendturnier vielleicht zu holen.
1: Das können wir auf jeden Fall und ähm, er bewegt sich dazu auch noch ganz, ganz hervorragend. Krigo Dimitrov war es, nicht Jacksock, Krigo hm. Dimitrov 2017. Ähm, er, er bewegt sich dazu noch hervorragend und ähm, ja, es ist, es ist wirklich, er kann das Gesamtpackage werden und diese Woche und in den letzten Wochen hat er es halt einfach unter Beweis gestellt, wie gut er sein kann, wenn er on top ist und ähm, du hast es gesagt, es ist im Moment so ein bisschen auf die Halle beschränkt, wir müssen gucken, wie er auf Sand dann nächstes Jahr dann funktionieren wird. Ich mache mir bis zu Indian Wells und bis Miami erstmal keine Sorgen um ihn. Da werden wir noch sehr viel in ähm, den Turnieren sehen und das ähm, ist eine Geschichte, die wir auf jeden Fall beobachten sollten. Beobachten müssen werden wir auch Holger Rune, der hat sich nämlich hier letzte Woche durchgesetzt bis ins Finale und hat unter anderem auch Roberto Bautista gut im Halbfinale besiegt, was auch ein übles Matchup ist mit zwei Tiebreaks, 7-6-7-6, hat bis zum Finale keinen einzigen Satz abgegeben und hat ähm, gerade mit Leuten wie Alex de Menor, und äh, Arthur Rinderknech relativ kurzen Prozess gemacht. Holger Rune, der jetzt auch wieder im Viertelfinale steht in Paris und gerade Andrei Rublev besiegt hat und jetzt morgen auf Carlos Alcaraz treffen wird, ähm, der macht einen kometenhaften Aufstieg mit. Es ist nicht immer zum Wohlgefallen seiner Gegner. Stan Wawrinka hat ihn sich am Netz äh, diese Woche noch mal geschnappt und hat gesagt, du solltest vielleicht nicht so weinerlich sein. Aber insgesamt muss man sagen, das ist schon sehr bemerkenswert und sehr es kann auch sehr nachhaltig sein, was Holger Rune da macht, gerade was das Spielerische angeht.
2: Ja, sieht so aus. Also er hat, würde ich sagen, beim Aufschlag ein bisschen zugelegt in den letzten Wochen. Er scheint generell ein bisschen fitter zu sein. Er war ja Anfang des Jahres wirklich so ein bisschen einer für die Krämpfe. Das ist ihm immer mal wieder passiert, haben wir jetzt nicht gesehen. Er, und er hat ja jetzt auch mehrere Wochen in, in Folge wirklich auf hohem Niveau gespielt Und im Moment ist er ein Top-Ten-Spieler. Ob er das jetzt langfristig wird, müssen wir mal gucken. Aber die Anlagen sind schon sehr beeindruckend. Er kann halt wirklich eine Grundlinie komplett abdecken. Er hat aber trotzdem ein Offensivspiel. Lüchtern ist für mich wirklich sehr gut. Aufschlag war ein bisschen besser jetzt. Und der hat natürlich die Einstellung, die Mentalität, auch wenn er getadelt wird von Wawrinka, um eben gegen solche Spitzenspieler zu bestehen. Und ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie ein Gefühl hat, dass er er sich irgendwie in die zweite Reihe hinterher auch nur irgendwen stellen müsste. Und das wird natürlich spannend, ihn dann mal gegen Nadal, gegen Djokovic, gegen Medvedev zu sehen, wie er er damit dann am Ende umgehen wird.
1: Ach, von Stan Wawrinka mal ins Achtung gestellt zu werden, ist ja auch so eine kleine Adelung.
2: Ja, und Wawrinka kann natürlich auch mal (lacht) schnell genervt sein. ähm,
1: War aber ein gutes Match, das muss ich noch dazu sagen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was Rune auszeichnen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass der in vielen eher unterhaltsamen Matches involviert sein wird, weil der ja auch nur einen Spielstil hat, der sich so ein bisschen dem Gegner anpasst und der, der dann da interessante Matches draus macht. Also der wird jetzt, glaube ich, auch nicht viele Gegner einfach nur vom, vom Platz servieren und dass das dann hier irgendwie so eine langweilige 50-Minuten-Geschichte wird,
1: das glaube ich nicht. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Und ähm, Stan Wawrinka hatte äh, letzte Woche übrigens auch eine sehr gute Woche, hat das Viertelfinale erreicht nachdem er unter anderem gegen Kasparut Ruth gewonnen hat und dann gegen Brandon Nakashima noch ein sehr, sehr gutes Match, hat in dieser Woche, wie gesagt, gegen Holger Rune verloren. Ähm, Carlos Alcaraz hat, wie gesagt, gegen Felix Ojeda Yassim ganz klar verloren, wird diese Woche dann jetzt gefordert werden, morgen ähm, am morgigen Tag gegen Holger Rune. Und dann bin ich sehr gespannt auf das Duell dort. Ähm, Roberto Bautista, gut, kann man noch gerade mal ein Wort für verlieren, drüber verlieren. Das war so ein typisches Halbfinale für ihn. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er Rune besiegt. Aber ähm, da ist er in zwei knappen Tiebreaks ausgeschieden und ähm, wird ihn enttäuscht haben.
2: Ja, im zweiten hätte er auch gewinnen können. Also ich meine, da hat er vier oder fünf mhm. Bälle gehabt und Bautista gut, startet ja normalerweise sehr gut ins Jahr, hat dann nochmal eine tolle Rasenform, vielleicht noch ein gutes US-Turnier, auf der Halle läuft es normalerweise auch ein, zwei Turniere lang. Das ist im Moment so ein bisschen sein sein Karrieremuster, er wird es wahrscheinlich nicht durchbrechen, also er wird wahrscheinlich wieder einen sehr guten Start in Australien haben, vielleicht wieder ein überraschendes Viertelfinale dort erreichen und dann wiederholt sich das in 2023, so würde ich es jetzt wirklich in seinem Alter erwarten, dass es passieren würde.
1: Das Turnier in Basel hat Felix auger Team gewonnen. Das Turnier in Wien hat Daniel Medvedev gewonnen. Im Finale in zwei, drei Sätzen gegen Denis Shapovalov. 4-6-6-3-6-2. Dann möchte man sagen, ja, das ist ja ein routinierter Sieger auf der ATP-Tour. Es war der der zweite Titel für Daniel Medvedev in diesem Jahr auf der Tour. Und das ist dann ja schon etwas, worüber wir sprechen müssen. Er hat eine sehr, sehr, sehr gute Woche hier gehabt. Nikolaus Basilashvili dann gegen Dominik Thiem, 6-3-6-3. Ein stimmungsvollen Match, aber die hatte wirklich keine Chance. Dann ging Yannick Sinner ganz klar gewonnen. Bei Yannick Sinner hatte man das Gefühl, dem ist das Jahr auch vielleicht ein bisschen zu lang geraten. Und dann ging Grigor Dimitrov noch in zwei Sätzen gewonnen und dann jetzt in drei Sätzen gegen Dennis Shapovalov. So eine Woche hat Daniil Medvedev, glaube ich, mal wieder gebraucht, auch wenn er in dieser Woche in Paris dann wieder früh ausgeschieden ist.
2: Ja, und das hat mich überrascht, aber das gucken wir uns dann in der nächsten Sendung an, da habe ich bisher noch nichts von gesehen, aber überrascht auf dem Papier hat es mich, vor allem nach der Form, die er hier gezeigt hat, denn die war eigentlich über die Woche gesehen ziemlich beeindruckend und daran hat es ihm ja viel gefehlt in diesem Jahr, so eine Konstanz überhaupt mal aufbauen zu können, mal mehrere Matches in Folge, wo es für ihn richtig läuft. Also er hatte diesen Knick, Australian Open Finale, wo er eine ziemlich klare Führung gegen Nadal hergegeben hat, dann hat er die OP gehabt, danach hat er sich irgendwie schwer getan, da war dann die auch ja zwischendrin der, ja, das Wimbledon in dem er nicht teilnehmen konnte, dann hat er Los Cabos gewonnen, die Annahme musste sein, der kommt wieder in Form, wie immer in den letzten Jahren auf den US-Hardcourts, aber irgendwie auch nichts richtig geklappt, dann hat dann Astana dieses eigentlich sehr gute Turnier gespielt, hätte Djokovic besiegen können, vielleicht müssen, gibt dann auf nach dem zweiten Satz in dem Match und dann kommt er hier hin und das sah dann alles wieder sehr gut aus. In Paris verliert er dann wieder. Aber insgesamt, glaube ich, mache ich mir jetzt über die Karriere gesehen keine großen Sorgen um Medvedev. Ich glaube, dass der immer noch oben an diese Topform form reinkommen kann.
1: Da bin ich gespannt, ob er an diese Top-Form wird anknüpfen können. Vielleicht braucht er auch mal wieder ein paar Wochen Pause und dass wir dann in Australien dann wieder den, den Top, äh, Daniel Medvedev sehen. Ähm, diesen, diesen Dieses wirklich, wo er die US Open gewonnen hat, ähm, diese Leistung oder diese Form hat er... In diesem Jahr, glaube ich, fast gar nicht erreicht, hatte ich das Gefühl. Und da war er jetzt wieder am nächsten dran hier in Wien. Und das ist immer noch ein kleines Stück bis zu dieser Überform, die er damals bei den US Open hatte. Aber ähm, so ein bisschen Sorgen hatte ich mir schon gemacht, ob wir jetzt so eine ja, Nivellierung von der daniel Medvedev form sehen und dass er vielleicht dann doch nur einer ein Spieler ist, der ein sicherer Top-Ten-Spieler ist.
2: Naja, wir hatten ja Ende letzten Jahres, und du hast gerade die Pause angesprochen, hatten wir ja den Fall er hat ja den Davis Cup gewonnen, doch hat er mit den Russen, und die haben wir irgendwie bis drei Wochen vor der Saison gespielt. Also, mhm. und dann kam der ja ohne Offseason einfach wieder rüber nach Australien und dann war ja vielleicht die Leistenverletzung oder eine Adduktorenverletzung vielleicht auch schon so ein bisschen das Zeichen, dass er überspielt war zu dem Zeitpunkt. Er hatte ja sehr, sehr viel über die letzten zweieinhalb Jahre geackert und an China irgendwie nicht mehr so richtig in Form zu kommen. Woran das jetzt lag, man weiß es nicht. Also, ähm, er ist halt jetzt natürlich auch niemand, der sich, naja, der sich, also er hat zwar ein tolles Surf, aber er kann sich jetzt nicht so drauf stützen. Aber mit der Vorhand schießt sich alle ab, die die braucht schon was vom Gegner und die Rückhand ist extrem stabil, aber ist jetzt auch nicht ein, ich schieße den Gegner ab. Und ich glaube, da hängt er halt schon mehr vom Selbstvertrauen ab als andere Spieler. Und ich bin gespannt, ob er jetzt die für ihn längere off die Russen sind ja nicht beim Davis Cup dabei, ob er die dann für sich nutzen kann. Diese zwei Wochen, die er dann vielleicht mehr hat als viele andere in den Top Ten und dann in Australien wieder aufdrehen kann, weil bis zum Finale, sah das ja eigentlich, eigentlich bis zum Finale, dritter Satz, äh, Fast Break vorne sah das ja sehr gut aus und wäre natürlich total spannend gewesen, wenn er das gewonnen hätte, wie das Jahr für ihn verlaufen
1: wäre. Daniel Medvedev gewinnt das Turnier gegen Denis Shapovalov. Und auch der um den war es so ein kleines bisschen ruhig geworden in dieser Saison. Die Ergebnisse waren nicht wirklich überragend. Der hatte jetzt vor ein paar Wochen in Seoul ein Finale gespielt. Dort hat er gegen Yoshihito Nishioka verloren. Und hier so eine Woche wie in, bah- in Wien brauchte er, glaube ich, auch dringend mal wieder. Vor allen Dingen mit Siegen dann über Spieler wie Dan Evans oder Bonacoric. Und in der zweiten Runde dann auch dieser Sieg gegen Taylor Fritz. Die haben ihm gut getan, denn Chapoval, auf dem ja ein kompletter Rang abgelaufen ist worden ist von Felix Auger-Lassim ähm, in den letzten Monaten, ist jetzt genau da wieder, wo er am Anfang des Jahres war. Top-20-Spieler, ähm, aber man wartet noch so so ein bisschen auf den Durchbruch. Er ist ein, er ist ein guter Top-20-Spieler, aber irgendwie hat man das Gefühl, man dürfte mehr von ihm erwarten. Diese Woche war sehr, sehr gut.
2: Und es wäre natürlich auch da interessant gewesen, auch Australian Open, ja auch für ihn ein bisschen schicksalshaftes Match. Da hatte er ja gegen Nadal den in den fünften Satz bekommen und war, also wirkte wieder klar fittere und klar bessere Spieler und hat das Match noch hergegeben. Also was wäre passiert, wenn er das gewonnen hätte? Denn er hatte ja schon in Wimbledon 2020 im Halbfinale gestanden. Äh, nee 21 wäre jetzt bei den Australian Open, also drei Grand Slam Turniere später, auch wieder mal ins Halbfinale gekommen. Vielleicht wäre es alles anders verlaufen. Und Trotzdem bleibt bei ihm halt so ein bisschen der Eindruck, naja, er, er, er hat eine Grenze, weil er einfach zu wild spielt. Also er hat jetzt hier relativ viele Bälle reinbekommen, das Positiv hat relativ viele Returns reinbekommen, hat auch immer mal wieder so Phasen, Er hatte die Phase auch, als er hier vor drei Jahren im Finale von Paris stand. Da sah das auch schon so aus, als wenn sein Spiel sich stabilisiert, der Return sicherer wird. Und dann hält es immer zwei, drei Monate an und dann fällt das alles wieder in sich zusammen. Und dann brauchen wir wieder sechs Monate, um Anlauf zu nehmen. Und von daher gucken, ob wir jetzt nur in einer guten Phase sind oder ob der sich jetzt dauerhaft findet. Aber da es bisher noch nicht gezeigt hat, ist es natürlich schwer, das irgendwie anzunehmen, dass so kommen könnte.
1: Das ist, ähm, das ist eine Geschichte, die mich nach wie vor nicht ruhen lässt, gerade bei Denis Shapovalov, der ja ein sehr, sehr ästhetischer Spieler auch, wenn man drauf steht, dass das Linkshänder-Tennis etc. ist. Ähm, der Aufschlag nach wie vor ist nicht gut und der Aufschlag ist nach wie vor viel, viel zu wackelig, um da meiner Meinung nach ganz vorne anzugreifen.
2: Ja, der ist ja natürlich auch einer von den Kandidaten mit so einem Ballwurfproblem. Ne? Also das, das kennen wir ja von denjenigen, die die Probleme kommen, war bei Zverev auch mal der Fall, ist bei vielen irgendwann in der Karriere mal der Fall, wer selber einfach mal Tennis gespielt hat, ist halt auch ja, ist nicht der angenehmste Teil des Tennisspiels, diesen Ballwurf wirklich perfekt hinzubekommen. Und das scheint mir bei ihm auch so ein Ding zu sein. Daher macht es natürlich auch Sinn, dass er in der Halle oder bei geschlossenen Hallen oder geschlossenen, naja, Dächern auf großen Courts irgendwie die richtig guten Resultate abruft. Also wenn wir mal gucken, wo, wo war er bisher richtig gut In Wimbledon, wo der Center Court auch mal zu sein kann. Australian Open, wo es auch mal zugeht. Ähm, oder US Open, der ähm, Ash, wo naja, der ist ja wahrscheinlich fast ein Indoor Court. Einfach weil er so riesig ist. Also, das, das fällt schon ein bisschen bei ihm auf.
1: Wir können allerdings sagen, dass wir letzte Woche eine sehr, sehr gute ATP-Woche hatten mit Basel und Wien. Diese zwei 500er-Turniere, die machen schon beide sehr viel Spaß. Wir haben ein sehr gutes Tennis erlebt. Wir erleben auch in dieser Woche in Paris ein sehr gutes Tennis. Die Frauentour, die hatte ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Männertour hatte ein komisches Jahr hinter sich, gerade mit dieser gesamten Djokovic-Kontroverse etc. Wir können allerdings sagen, dass die Herrentour im Moment einen sehr gesunden, sehr guten Eindruck macht.
2: Ja, ist natürlich auch relativ ideal. Also wir spielen hier zwei Turniere in zwei der reicheren Länder, die diese Erde hat, die dementsprechend auch ein bisschen Kohle in so ein Turnier stecken können. Und dann kommen die Spitzenspieler und die Zuschauenden haben mal halt Bock irgendwie auf solche Veranstaltungen. Und wo sie vielleicht vor einem Jahr noch nicht alle in die Anzahl in die Halle gegangen wären, tun sie es jetzt. Und wir hatten ganz kurz ja Dominic Team gestriffen, dessen Match hier gegen Tommy Paul. Das war, das war natürlich schon sehr stimmungsvoll, sehr beeindruckend. Ja. Also der wäre gerne bestimmt noch ein, zwei Wochen dabei, ja. Entschuldigung, ein, zwei Runden dabei geblieben in diesem Turnier,
1: einfach weil die zuschauer so Bock auf ihn hatten. Wir können mal gerade über Dominik Thien auch noch sprechen, der nämlich seine Saison abgebrochen hat. Der wollte eigentlich, ähm, hätte er noch eine Quali-Wildcard bekommen für Paris, wo man gesagt hat, okay, der kriegt keine ähm, Einzel-Wildcard, äh, da hat man vielleicht andere Spieler noch da, davor gesetzt. Ähm, er wollte eigentlich auch noch in Bratislava ein Turnier spielen, ein Challenger-Turnier. Steht jetzt im Moment in der tagesaktuellen Weltrangliste auf Platz 101. Es wird ganz, ganz knapp werden mit dem äh, Einzug ins Hauptfeld bei den Australian Open. Es sollte es sollte halbwegs klappen, aber Dominic Team hat jetzt gesagt, nee, die Saison ist für dieses Jahr beendet. Er hat so ein bisschen auch eine High Note dann ja auch beendet dieses, äh, dieses Jahr. Er hatte diesen Sieg gegen Tommy Paul, was wahrscheinlich sein bester Sieg in diesem Jahr dann auch noch war. Und er war dann zwar chancenlos gegen ähm, Daniel Medvedev, aber insgesamt können wir sagen, er ist auf dem Weg zurück. Es ist ein langer Weg zurück, aber Team scheint, scheint auf einem Weg zu sein, der ihn vielleicht wieder zurück in die erweiterte Weltspitze führen kann. So möchte ich es ausdrücken.
2: Ja, zweite Etappe ist erreicht, würde ich sagen. Erste war überhaupt zurückzukommen, hat ja lange gedauert, wenn wir uns erinnern. Zweit war in die Top 100 rein. Und jetzt hat er ja auch nicht viele Punkte zu verteidigen in der ersten Jahreshälfte, jetzt gucken wir mal. Also Top 20, glaube ich, sind wirklich drin und danach müssen wir mal schauen, wie viel da noch aus seinem Spiel rauszuholen ist. Und wenn wir jetzt auf auf das Race gucken, was ja dann irgendwann die Weltrangliste am Ende des Jahres wird, dann hat er im Moment, also er ist auf 99 im Race, sagen wir mal die ersten 110, 112, kommen am Ende vermutlich relativ direkt rein, weil immer irgendwer verletzt rauszieht, dann hat er so 60 bis 80 Punkte Vorsprung. Das heißt, hinter ihm müssten ein paar Leute schon... Challenger-Turnieren sehr weit kommen und ich denke, er wird irgendwo so zwischen 106 und 108 hier einlaufen und sollte es irgendwie ins Hauptfeld der Australian
1: Open schaffen. Ich denke auch, dass er es schaffen wird und dann wird er nächstes Jahr bei den Australian Open dabei sein. Und dann wird er vielleicht, obwohl das wird wahrscheinlich nicht klappen, beim United Cup wird er wohl nicht dabei sein, denn die Qualifikationskriterien für den, äh, für den United Cup, die sind dann schon speziell, es werden nur die besten Spieler eines Landes dann belohnt, beziehungsweise die Länder, die einen Spieler oder eine Spielerin in vorderen Rankingregionen drin haben. Darüber sprechen wir nämlich gleich noch in unseren News der Woche und ähm, dann werden wir es so ein bisschen abschließen. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es dann am Dienstag einen neuen Podcast, weil die WTA-Finals bis Montagabend dauern. Das gleich alles hier bei Chip in Charge dem Tennis Talk, den es unter anderem auf Sportpodcast.de gibt, aber auch in allen Podcatchern und natürlich auch bei Spotify.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles
1: super. ATP und ähm, ITF und Kosmos haben letzte Woche eine Kooperation bekannt gegeben, wo man am Anfang gesagt hat, ja und was passiert jetzt? Ist doch gar nichts passiert. Aber die Sache ist vielleicht ein kleines bisschen, nicht diffiziler, sondern ein bisschen weiter gestreut. Sie haben auf jeden Fall eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Was wir in den letzten Jahren halt erlebt haben, ist ständiger Kampf zwischen ITF und der ATP, gerade wo es um den Davis Cup geht. Ähm, Da ist dann ein neuer ATP Cup ähm, gegründet worden. Der hat dann, ist dann zwei Jahre, hat der stattgefunden. War so ein bisschen die Konkurrenz zum Davis Cup. Wir hatten allerdings zwei redundante Wettbewerbe innerhalb von sechs Wochen, die ATP den ATP Cup und die Davis Cup Finals. Jetzt hat man sich darauf verständigt, nein, man will in Zukunft zusammenarbeiten. Die vier Wochen des Davis Cups ähm, werden dann spielfreie Wochen sein auf der ATP Tour und ähm, natürlich will man dann auch äh, den Davis Cup unterstützen bzw. aufhelfen. Philipp, das kann ja nur der erste Schritt sein. Am Ende heißt es dann doch, es wird irgendwann Weltranglistenpunkte dann auch geben für den Davis Cup.
2: Ja, hatten wir auch schon mal vor ein paar Jahren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir dahin zurückgehen. Ist auch eben wirklich spannend, diese Dreiteilung, die wir da im Board sehen, also Cosmos, denen das Ganze gehört, ITF, die die offiziellen Veranstalter sind, ATP, die jetzt dazugeholt worden sind, wenn ich es richtig verstehe, haben alle zwei Sitze, also alles schön fair aufgeteilt und das war wahrscheinlich, was die ATP dafür haben wollte, dass sie den ATP Cup wieder fallen lässt, da, da reden wir gleich noch drüber, Und, naja, wir wussten die ganze Zeit, irgendwer, einer, nur einer von zweien würde es überleben. Und für die anderen bräuchte es eine gesichtswahrende Lösung. Und ich glaube, wir haben jetzt eine gesichtswahrende Lösung für alle Seiten. Dazu gehört, dass die ATP den Davis Cup jetzt eben mitveranstalten darf. Und wie du sagst, dann wahrscheinlich auch äh, Punkte irgendwann vergeben wird und dann das Ganze vielleicht auch doch nochmal noch eine andere Gestalt annehmen wird. Das kann ich mir vorstellen. Wir also wahrscheinlich nicht zurück zum ganz Alten mit äh, Auswärts- und Heimmatches über die ganze Saison. Aber kann mir vorstellen, dass wir da doch noch irgendeine kleine oder vielleicht auch größere Änderungen sehen werden.
1: Die ITF, ATP und Cosmos haben, wie gesagt, eine Zusammenarbeit ab 2023 vereinbart. Und da ist dann auch ein Wettbewerb dabei, der jetzt ja so ein bisschen dieser Zusammenarbeit zum Opfer fällt. Schrägstrich, der eine Evolution erfährt. Und das ist der United Cup, der ATP Cup, der früher Hopman Cup hieß dann ATP Cup und jetzt ab nächstem Jahr United Cup heißen wird. Es wird wieder einen Mixed-Wettbewerb geben. Der wird ein bisschen anders aussehen als der äh, Hopman Cup, aber er wird in Perth, in Brisbane und in Sydney glaube ich, wird er gespielt werden und soll die ersten zehn Tage des Jahres stattfinden, beziehungsweise am 29. Dezember schon starten. 18 Teams werden dabei sein. Ähm, Sie werden zwei Frauen einzeln, zwei Herren einzeln und einen Mixed haben in in diesem Format Und es sind qualifiziert die ersten ähm, oder zwölf Länder mit den sechs besten ähm, Platzierungen des besten Mannes und der besten Frau und dann noch sechs weitere äh, Länder, die dann qualifiziert sind darüber über die gemeinsam oder die gesamte Zahl der äh, ATP- und WTA-Platzierung der jeweiligen Spitzenspieler. Also wenn WTA-Spielerin 40. ist, ATP-Spieler neun, äh, 50. ist, dann sind es 90. Da guckt man auf die sechs besten Länder nach diesen zwölf Ländern, die jetzt schon qualifiziert sind. Ich habe es ein bisschen schwierig jetzt gemacht oder ausgedrückt, oder?
2: Ja, aber schon der ATP Cup war ja ein bisschen schwierig gemacht. Wir erinnern uns, da war ja auch eine der kuriosen Sachen, dass dann irgendwie die Nummer 500 und 700 da auftauchten, weil Griechenland oder weiß ich, wer noch so dabei war, die Dominikanische Republik oder so, eben nicht wirklich viele Spieler in den Top 500 hatten, also ich hatte ja gerade schon das Gesichtswahrende erwähnt. Ich glaube, da, darum ging es hier wirklich. Tennis Australia ging das irgendwann, glaube ich, auf, dass das jetzt nicht so gut für die aussieht, wenn sie da wirklich nur einen reinen Herrenwettbewerb machen. Der dann auch noch, wenn wir uns erinnern, das zum Beispiel länger etablierte Turnier in Brisbane für die Damen weitestgehend verdrängt hat auf die Nebenquads. Und da ging, glaube ich, den irgendwann auf, nee, so so können wir es jetzt auch nicht machen. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Weil eigentlich haben wir ja schon sehr viel Geld da reingesteckt, haben auch mit der ATP ja damals unbedingt etwas gegen Kosmos ähm, aufbauen wollen, nachdem sie, Tennis Australia steckt ja auch noch beim Lever Cup mit drin und es war halt so so ein Kampf, wer wer das entscheidet und ich glaube, das war jetzt die Lösung, die irgendwie alle zufrieden stellt und jetzt muss Tennis Australia natürlich darauf hoffen, dass sie dann wirklich auch diejenigen Spitzenspieler und Spielerinnen bekommen, also dass Spanien zum Beispiel in Form von Nadal und Alcaraz teilnehmen möchte oder eben andere große Länder. Und dann gucken wir mal und hoffen vor allem, dass es natürlich nicht wie beim ATP Cup so riesige Differenzen in den Ländern gibt. Also, bin zum Beispiel gespannt, wie das bei Griechenland laufen wird, die zwar eine ganz okay zweite Frau haben, aber zweiter Mann, hm, weiß ich nicht so. Und da, da bin ich gespannt, wie wie sich das so entwickeln wird. Aber es war wahrscheinlich der einzige Weg, wie man dann wirklich diese 16 Teams da reinbekommen konnte. Denn ich glaube, was Tennis Australia auf jeden Fall wollte, waren die ganz großen Namen bei Damen und Herren.
1: Ja, aber wenn man jetzt anschaut, äh, wenn Ons ist ja quasi dann qualifiziert oder qualifiziert ihr Team Tunesien dafür, ja habe ich jetzt mal nachgeguckt. Die beiden Herren, die beiden besten Herren sind 198er und 260er. Das kann da Monsuri unter anderem. Und da wird es dann ja auch schwierig, vier Spieler zusammenzustellen. Das ist genau das Gleiche wie Norwegen ähm, mit Kaspar Ruth, der qualifiziert ist. Russland und Belarus werden nicht dabei sein. Äh, das hat man schon gesagt. Die werden auf keinen Fall mit an diesem Teamwettbewerb teilnehmen können. Also es gibt, wird nach wie vor trotzdem noch Teams geben und Mannschaften geben, wo wir sagen müssen, wer spielt da. Und äh, das ist die, das ist ja auch ein bisschen die Schwäche der des ATP Cups gewesen. Wenn man morgens um 10 Uhr 0 Uhr deutscher Zeit, wenn man dann äh, Viktor Dorasovic zum Beispiel gesehen hat, der gespielt hat, dann fragte man sich dann schon: Ist dieser, hat dieser Wettbewerb einen sportlichen Wert?
2: Ja, also er er hat vor allem glaube ich, den Wert, dass er Tennis Australia Geld verdienen soll. Ja. Also sind wir ehrlich, darum geht es am Ende. Und dafür wollen sie die Spitzenspieler so früh wie möglich im Land haben. Früher war es ja einfach so, dass gerade bei den Herren viele in der ersten Woche in Doha waren. Bei den Damen war ähm, zumindest zwischendrin Auckland in der Lage, auch mal die Williams-Schwestern zu anzuheuern. Und ich glaube, das will Tennis Australia verhindern. Die wollen halt vier Wochen am Stück die Spitzenspieler und Spielerinnen im Land haben. Und ja, das wird dann dazu führen, dass die oder einige von denen dann zwar ihre drei Matches spielen werden, aber ihre Teamkolleginnen und Kollegen nicht in der Lage sein werden, das Team wahrscheinlich in die nächste Runde zu führen.
1: Was ich halt auch ganz dringend empfehlen wollen würde, wäre das Mixt an irgendeine prominente Platzierung zu stellen, damit es nicht bei 4 zu 0 dann am Ende ausgetragen wird.
2: Ja, entweder als erstes oder als drittes. Genau. Ich auch Wären die wären die geschicktesten Positionen für das Mix, denn das wird ja die das wird ja die Attraktion daran sein. Das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen. Also ich meine, als Federer gegen Serena Williams und ähm, später gegen Kerber oder so gespielt hat, das das war ja, was die Leute haben wollten. Und so wird es ja hier auch laufen. Die Leute werden Schiavone gegen Nadal sehen wollen. Und von daher, ja, hoffen wir, dass es eine einigermaßen prominente Platzierung gibt.
1: Ja. Kerber, Zverev gegen Belinda Bencic und Roger Federer vor ein paar Jahren das Finale war ein fantastisches Match, auch hm? auch sportlich ja. gesehen.
2: Gucken wir mal, was sich Tennis Australia da ausdenkt.
1: Wir werden es sehen, wir werden es leben und ähm, dann geht es in na jetzt schon acht Wochen oder knapp acht Wochen schon wieder los mit der neuen Saison. Wir werden bei Chip and Charge natürlich dann auch dabei sein und den australischen Sommer dann verfolgen. Das war es schon mit der neuen Ausgabe von Chip and Chat. Ach komm, weißt du, das haben wir zwar nicht vorbereitet, aber wir können mal gerade drüber sprechen, dass das ähm, ATP-Finals-Feld jetzt feststeht. Das können wir ja gerade mal. Da können wir gerade noch drüber sprechen. Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Kasper Ruth, Daniil Medvedev, Felix ojea aliassime Andrei Rubljow und Novak Djokovic sind dabei. Novak Djokovic, der zwar nur auf Platz 10 im Race Moment ist, aber dadurch, dass er die, ähm, dass er Wimbledon gewonnen hat, ist er dafür qualifiziert ähm, Das wird ein schönes Hauen und Stechen und wenn nicht Stefanos Tsitsipas das Feld gewinnt, könnten wir eine Gruppe erleben bei den Herren äh, oder könnten wir eine Gruppe bei den ATP-Finals erleben. Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev und Djokovic.
2: Ja, oder Nadal, ne in der ja. Form von, in der Position von Algras, wobei wir mal gucken, ob Nadal wirklich antritt. Also ich glaube, er will ja, ja, aber scheint nicht mehr richtig in Form zu sein seit Wimbledon. Also mal mal gucken, was da passiert. Ist ja altersmäßig auch eine spannende Mischung. Wir haben einen 19-Jährigen dabei, da haben wir so ein paar Mit-20er dabei und dann haben wir halt Mit-30er bzw End-30er dabei und es fehlt halt mal wieder diese Generation von 28 bis 32. Also so die Dimitrovs dieser Welt, sie haben hier sehr, sehr wenig zu melden. Das, das fällt immer wieder auf. Also der Einzige, der überhaupt einigermaßen weit oben aus dieser Generation ist dann karine Buster auf Platz 12. Und mhm. ansonsten wird das Feld eben von, von anderen Namen hier dominiert. Und wir haben ein, zwei Generationen übersprungen. Und wer da jetzt der Favorit ist, ist natürlich schwer zu sagen. Also eigentlich ist es nicht schwer zu sagen, ist Novak Djokovic, gefolgt von ähm, OJ al Und da müssen wir mal gucken, wie der Rest so in Form ist. Denn keiner, keiner hat so die ganz große Stabilität mitgebracht in den letzten Wochen.
1: Wir werden es sehen, wir werden es leben und wir werden in aller Ausführlichkeit dann auch über die ATP-Finals berichten. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk, den ihr hören könnt auf allen bekannten Plattformen. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, ansonsten können wir sagen, nächste Woche Dienstag gibt es dann den neuen Podcast von Chip in Charge. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Alles super.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
3: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem im ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
0: Dog mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.